El jueves pasado, no sé cuántos pudieron ver la predicación, pero fue súper bueno, de verdad. Fue algo extraordinario, muy bueno y bien eh, pertinente para este tiempo, ¿verdad? Llegó un momento en que empezó a hablar, empezó a hablar y empezó a usar los versículos de que yo iba a usar hoy. Y yo le dije, cogida más rápido, tú sabes que yo te dije que yo iba a hablar de eso la semana pasada, ¿verdad? Y estaba como que, mira, para, para, no chotee lo que voy a decir el domingo. <risa> Pero fue extraordinario, ¿verdad? Él usó algunos versículos que, que son este mismo, ¿verdad? Pero la idea es totalmente diferente, así que les recomiendo que vayan y le escuchen extraordinario mensaje, de verdad. Se llama Abraham Vera, nuestro invitado. Vamos a orar a que Dios me dé gracias para compartir y que le dé gracias a ustedes para escuchar, ¿verdad? Padre, Señor, gracias por este día, gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, porque podemos estar aquí o sentados con nuestras familias o allá, sentados con nuestras familias en nuestros hogares, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres bueno, tú eres justo, tú eres omnipotente, omnipresente, eh, a ti no se te escapa nada, Señor, tú eres soberano, Señor, tú eres omnibenevolente, Señor, nos amas sin medida, Señor, ese eres tú, Señor. Ayúdame, Señor, y dame gracia para hablar lo que tú has puesto en mi corazón y dale gracia a mis hermanos para escuchar, Señor, con oídos para oír y haz tu obra en sus vidas y en mi vida. En nombre de Jesús, amén, amén y amén. Generalmente, siempre que yo que este, comparto con ustedes, yo comparto de una gama bastante grande este, de cosas y los ¿ver? hacemos el, el, el resumen en, en un solo objetivo. Pero en esta ocasión yo voy a compartir exclusivamente de un solo pasaje de la Biblia. Y vamos a estar explorando ¿verdad? todo el contenido en alguna manera que yo pueda utilizar para bendecir a su vida. Está en 2 Corintios 4 al 7. Capítulo 4, versículo 7. En adelante, ¿ok? Búsquelo porque vamos a hacer referencia a él y vamos a volver una vez tras otra nuevamente a, a este versículo. ¿okay? Segunda de Corintios 4, 7 en adelante. ¿okay? Los que están en casa, ¿verdad? escríbanlo en el chat para que no se, te, no se lo olviden a los demás y los que vienen después puedan verlo. Dice lo siguiente, esta es la versión de las Américas, voy a leerlo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de de nosotros. Dos cosas que queremos explorar esta mañana de esta porción bíblica. Lo primero, que está bien explícito ahí, ¿verdad? Para que nosotros leamos, y es que somos, ¿qué? Vasijas de barro, somos barro. Y lo segundo, que la gloria es de Dios, que la gloria es de Dios. Segunda de Corintios 4, 7. Hoy en día, esto es bien importante, hacer la aclaración, ¿verdad? Y vamos a hacer el caveat adelante para añadir contexto. Hoy en día, una vasija de, de, de barro es carísima. ¿sí? La gente que tiene una vasija de, 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 de barro al frente de su casa, dentro de su casa, y son sus ahorritos, ¿verdad? Y la tienen porque son bien caras, no es tan fácil. En este tiempo, una vasija de barro, para nada, era como el topperware de nosotros hoy en día, ¿verdad? Lo gancho, le pongo aceite, le pongo agua, lo llevo para el trabajo, lo monto en el camello, en el caballo, donde sea. Ese era la utilidad, ¿verdad? No era algo de honor, ni algo de privilegio, era algo totalmente útil, ¿verdad? Y eso era una vacía de barro para este tiempo, para este tiempo bíblico versus el tiempo de nosotros. Y eso es bien, bien importante que siempre lo tengamos en mente, porque vamos a hacer alusión a esa vasija y nosotros, ¿ok? Así que, dicho esto, una de las cosas que a mí me gusta y me gusta mucho es ver debate. Debate 
políticos, debates, me gustan más este, debates soterológicos, ¿verdad? Es lo más que a mí me gusta de, de cómo nosotros llegamos a la salvación. Y este, doctrinales, me gustan mucho. Este, pero cuando tú debates con alguien, lo que tú estás tratando de hacer es tú decir o establecer un argumento, una idea, y llevarla de manera que tú la establezcas a una conclusión lógica, ¿verdad? Entonces, en esa conversación la conclusión va a ser que mi idea es correcta, ¿verdad? Eso, eso, eso es un debate, ¿verdad? Pero entonces, esa es la primera parte del debate. La segunda parte es que va a venir alguien y va a atacar esa idea o ese argumento exponiendo las debilidades de tu argumento o exponiendo las debilidades o las incoherencias, lo incorrecto que es la idea inicial para hacer sentir a la otra persona o al público que la idea de él es correcta y la tuya no, ¿verdad? O que la de él es más correcta. Es bien, es bien importante que una parte lo que va a atacar es la idea, ¿ok? Y tú puedes ganar un debate estando incorrecto si eres muy bueno. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero eso lo dejamos para otro día. Ejemplo de eso. Yo tengo una persona A. Esa persona A, qué sé yo, voy a ser yo. Y yo pongo una idea y este argumento sencillo, voy a decir, sería bueno comer pizza hoy con la familia. Eso es lo que yo entiendo que es una idea, ¿verdad? Y yo la establezco. Pero viene una persona B y va entonces a debatir esa idea. Y la persona B dice, comer pizza hoy sería bueno. ¿Ven la diferencia? No es buena idea, bueno. ¿sabes? No necesariamente es igual. Pero si comemos ensalada hoy y bajamos de peso, el fin de semana podemos eh, eh, celebrar con un poquito de pizza. ¿verdad? La persona está elegantemente atacando mi idea de que hoy es una buena idea de comer pizza con la familia, ¿verdad? Para implementar su mejor idea de que, que tiene más beneficio. ¿ves? Y eso se entiende, ¿verdad? Se debatió una idea con una idea mejor o con una idea diferente que parece tener un mejor resultado. Pero en el debate hay muchas técnicas, muchas técnicas porque, como ustedes saben, el debate hoy en día no se utiliza simplemente para exponer mejores ideas, sino para yo aplastar a otro y hacerlo lucir mal, ¿verdad? Eh, y, pues, lamentablemente lo que se ve por ahí es eso. Una de las técnicas que se utiliza mucho y se usa mucho en el debate político se llama la falacia del hombre de paja. En inglés se llama the strawman fallacy. ¿Y qué es esto? Es una técnica donde no se ataca el argumento, sino que se ataca a la persona. ¿Ves? Entonces, una vez yo ataque el argumento, porque tiene un argumento sólido, yo ataco a la persona, al oído del oyente y en la mente, ellos van llegando a una conclusión diferente por el carácter de la persona, no por la idea. Y eso es una falacia, ¿por qué? Porque tú puedes tener una persona con un carácter incorrecto, pero haber dado en ese momento una buena idea. ¿ves? Y cuando tú estás debatiendo, tú estás debatiendo las ideas, no el carácter, ¿verdad? Cuando estamos hablando de algo que sea amoral. Ejemplo, para no dejarlo ahí. <ríe> Creo que sería bueno comer pizza hoy con la familia. Así que la técnica del hombre de paja diría lo siguiente. Comer pizza. Dice, esto es lo que te lleva a estar así de gordo. Si tú sigues comiendo, te vas a morir. ¿Eh? En esta ocasión, lo que se hizo para debatir la idea, no se debatió la idea, sino que se cogió esa idea, se exageró y se atacó 
al carácter de la persona. Puede ser que en ese momento, ese momento sí hubiese sido una buena idea comer pizza con la familia. No hay que cocinar, ¿entiendes? No hay que lavar platos. Este, la esposa está cansada. Pero la persona atacó a que esa persona está sobrepeso en ese momento y que por ende es una mala idea. Entonces, a la mente de ustedes y a la mente de todos nosotros, que estamos exentos, ¿verdad? Estamos aparte del debate. Dice, ay, rey, sí, ese tipo está sobrepeso. <risa> el tipo está gordito. No es una buena idea comer pizza. Y es una falacia porque una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque yo entiendo que es una de las técnicas más abundantes del diablo sobre nuestras vidas hoy en día. Ataca a quien yo soy para que nosotros no creamos la verdad que Dios depositó sobre nuestras vidas. Por eso es que en 2 Corintios 4.7 lo dice, por tanto tenemos un tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. El enemigo ataca a la vasija de barro porque el tesoro que él puso en nosotros es intocable. De manera en que nosotros lleguemos a, la misma, a una conclusión incorrecta de lo que Dios habló. El enemigo te dice, Dios no te puede usar y no puede cumplir las promesas que él habló sobre tu vida por quién tú eres, por quién tú fuiste, porque eres débil. Y la Biblia amplificada Segunda de Corintios 4, 7 lo dice de esta manera y me fascina. Poseemos este tesoro, la luz divina del Evangelio. Mira cómo, cómo, nos, cómo, nos, cómo habla de nosotros. Vas en, en frágiles humanos, vasijas de tierra, para que la grandeza excesiva del poder quede demostrado venir de Dios y no de nosotros. Cuando el enemigo te mienta y te diga que Dios no cumplirá su propósito en ti porque eres débil, eres imperfecto y no eres digno, le vas a decir, por eso mismo, es que Dios lo va a cumplir. Porque yo soy de barro y la grandeza excesiva del poder que le ha mostrado que viene exclusivamente de él y no de mí. Esta siempre tiene que ser nuestra mentalidad cuando nosotros enfrentamos ataques del enemigo a nuestra mente y hacia nuestro carácter. ¿Por qué? Lo que el enemigo va a atacar de ti y de mí, Dios lo va a utilizar para su gloria. Lo que el enemigo ataca de ti y de mí, Dios lo va a utilizar para su gloria. Dios se glorifica en medio de nuestra debilidad. De lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar que se cree, porque para él sea toda la gloria. Él levanta mucho, el enemigo levanta muchos argumentos delante de nosotros para atacar nuestro barro. Y esto tiene que quedar bien claro, ¿verdad? El ataque del enemigo va a ser en contra de tu barro y contra de mi barro, ¿verdad? Tú no tienes lo que necesitas, tú no eres digno, tú eres imperfecto. Estas mentiras y estas verdades a medias que siguen siendo mentiras siempre van a atacar tu barro y mi barro. ¿Por qué? Porque yo cargo un tesoro que es incorruptible. Tú cargas un tesoro, tú cargas un tesoro, todos ustedes cargan un tesoro que es incorruptible. Así que él no puede atacar eso. Él no puede atacar eso. El barro no es digno, ni mi falta de perfección es digna. Pero la vasija no determina el valor del perfume. Es el perfume quien determina el valor de la vasija, ¿verdad? Un ejemplo. El perfume más caro existente hasta el 2020 se llama Clave Christian, number one. Y se llama Imperial Majesty, ¿verdad? Tiene un nombre más largo, ¿verdad? <risa> Pero ese es el nombre. Este, este perfume, 500 mililitros, que son como 16 onzas, cuestan un cuarto de millón de dólares, más o menos. Alrededor de 205 mil dólares. Cuando tú lo compras, 
te lo llevan a tu casa en un Bentley. O sea, si yo compro ese perfume, yo pienso que me dejen el Bentley allí, ¿entiendes? <risa> te lo llevan en un Bentley, ¿entiendes? Para, para que usted tenga idea, uno de los ingredientes de este perfume es esperma de ballena, ¿entiendes? Yo no sé ni cómo la consiguen ni a quién se le ocurrió, ¿entiendes? Es poner eso allá adentro, ¿entiendes? Pero para que usted tenga idea de lo exótico que es esto. ¿Ustedes saben cuánto vale una vasija de 500 mililitros? Vale 37 chavos en eBay. 37 centavos. Porque la vasija no le da el valor al tesoro. El tesoro le da el valor a nuestra vasija. El enemigo constantemente ataca nuestra debilidad para que le quitemos importancia al tesoro que Dios nos ha dado y que le quitemos valor, porque Él no puede hacerlo, a lo que Dios puso en nosotros. A mí me pasa todo el tiempo. A mí me pasa todo el tiempo. Y una de las grandes, de las grandes personas en la Biblia no fue la excepción, que ese fue el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y quién está escribiendo la carta, este, que es casi la cuarta carta a Corinto, ¿verdad? la tercera carta a Corinto? en este momento y él escribe cuatro cartas porque mira Pablo antes de ser Pablo era Saulo de Tarso ¿verdad? ese era su nombre original y él estuvo allí cuando asesinaron al, al primer mártir cristiano se llamó Esteban ¿verdad? y no solamente eh, en el Nuevo Testamento no solamente eso él no simplemente estaba allí él asintió que lo mataran que asintió que lo asesinaran a frente de todo el mundo a pedrazo ¿verdad? Un año después de la crucifixión de Cristo, Jesús murió en el año 30, en el, en el 31, fue donde martirizaron a Esteban. En el 32, en el año 32, fue que Saulo va de camino a Damasco, ¿verdad? En el camino a Damasco, y ahí se le aparece Jesús y él tiene la, con, la conversión a causa de que se encuentra con Jesús. Y dice, ¿por qué tú me estás siguiendo? ¿Eh? Y él queda ciego y sabemos todo esto, ¿verdad? Diez años después, solamente diez años después, solamente diez años después, es que está Pablo predicando de las primeras veces que se, que se aparecen en la Biblia, ¿verdad? Diez años después, en el año 44. Y yo siempre, siempre me he preguntado, ¿verdad? Lo siguiente. Yo me imagino que Pablo nunca se pudo olvidar de lo que él hizo como Saulo. Me imagino que ese día cuando él estaba predicando y otros, otros días después, Venían recuerdos a su mente porque una de las cosas que nosotros sabemos cuando nos convertimos al Señor es que no, no se nos borra la memoria, ¿verdad? El pasado sigue ahí, tocando, tocando la puerta. Y yo me imagino que él veía las caras de la gente a que él estaba predicando el amor y la misericordia de Dios y le decía, wow, tú te pareces mucho a Esteban. Dice, ¿será su hijo? ¿Será familiar de aquella mujer? ¿Será su esposa? Y él tenía que recordarse, ¿verdad? Y traer a la memoria que él era una vasija de barro y que había sido depositado en él un tesoro, la luz del Evangelio. Todo el tiempo, segunda de Corintios 15.9 dice, yo soy, es Pablo hablando, el más indigno de los apóstoles. Yo me imagino que eso estaba siempre en su mente y en su corazón. Cuando él predicaba a la gente, se paraba al frente y decía, ay rayo, yo te he hecho mal a ti. Yo te he hecho mal a ti, yo le hice mal a tu familia, yo estuve de acuerdo con lo que le hicieron. Pero él tenía que decir, yo tengo dentro de mí un tesoro. Y aunque yo soy imperfecto y fuera de mí, lo que es barro, yo tengo algo para, para dar de parte de Dios. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Me estoy explicando. Pero por otro lado, esto, este proceso, ¿verdad? Cuando, cuando ustedes y yo 
eh, vamos en la vida y vamos creciendo, una de las cosas es que vamos a ver que no solamente eso pasa, sino que pasa la segunda parte del versículo de, de segunda de Corintios. Y es que Pablo habla que nuestro corazón no se llene de, de gloria por lo que Dios hace en nosotros. Que Dios es poderoso y nosotros somos tierra. No lo voy a decir. Cap eh, capítulo 11 dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. ¿Qué mejor ejemplo en la Biblia hay para alguien que se podía jactar que Juan el Bautista? No, yo creo que de después de Jesús, el jactarse, ¿verdad? Tenía que venir este hombre, tenía que venir Juan el Bautista. Juan el Bautista, antes de que naciera, fue profetizado sobre él que él iba a abrir camino para Jesús, ¿verdad? Él iba a ser la, el quien iba al frente para abrir camino a Jesús. Entonces, y de la manera que, que yo veo que él pudo abrir camino es que con, es su mensaje. En cierta manera, el mensaje de Juan el Bautista tenía elementos que se van a encontrar en el mensaje de Jesús. Juan el Bautista hablaba ¿verdad? de ser justo, sobre que nosotros fuéramos sobre generosos y de tener un corazón, que esto es bien importante, que agradara a Dios en todas las cosas. Eran dos mensajes bien diferentes porque eh, Juan el Bautista hablaba sobre la justicia y sobre nuestra responsabilidad social, ¿verdad? Él decía que nosotros tenemos que hablarle a todo el mundo, eso Juan el Bautista y Jesús también lo dice, pero a la misma vez que Dios venía a atalar a todo el mundo, ¿verdad? Esa era casi, casi la terminología que lo utilizaba. Y Jesús hablaba de que el reino se ha acercado. Pero, independientemente, el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje totalmente revolucionario, al nivel de que la gente que venía a escucharlo se preguntaban y le preguntaron a él que si él era el Mesías que había de venir. ¿Sabes lo que es eso? Eso es otro nivel, ¿entiendes? Si yo juego baloncesto y me dicen, tus moves son los de Lebron, tú dices, y ya, porque obviamente, ¿verdad? Él está eh, en ese nivel, dice, vea, rayo, ¿verdad? Tú, como que mi corazón no me cabe en el pecho más imagínate tú eres el Mesías el Mesías es las profecías de Israel se estaban cumpliendo ¿verdad? y le están preguntando tú eres el Mesías ¿dónde tú vas a meter ese corazón hinchado? Tú dices, ¿cómo tú vas a reaccionar a algo así cuando la gente te dice tú eres el Mesías te preguntan pero Juan sabía que él era solamente un instrumento una vasija de barro por eso responde Juan en Lucas 3.16, de la siguiente manera. Juan respondió diciéndole a todos, yo os bautizo con agua, pero, el, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Charles Spurgeon, en el 1872, 31 de marzo, eso fue un domingo, en el Tabernáculo Metropolitano en Londres, hizo un mensaje exclusivamente de esa acción de desatar las sandalias. Y él dice lo siguiente, esta acción de poner y quitar el calzado y de guardarlo era una tarea que le correspondía usualmente al criado de baja categoría. No era un deber que conllevara alguna reputación u honor. Con todo, el bautista sentía que sería un gran honor ser criado de baja categoría del Señor Jesús. Juan sentía que el Hijo de Dios era tan infinitamente superior a él mismo que sería honrado con solo que se le permitiera ser el más humilde 
esclavo a su siervo. Yo soy un instrumento, dijo Juan. Si alguien tenía que aludirse por la manera en que vivía, tenía que ser Juan. Juan fue la primera persona, Juan el Bautista fue la primera persona en reconocer a Jesús como el Mesías. Y él tenía seis meses de gestación, no seis meses de nacido, seis meses de gestación. Él estaba cocinándose en la panza de su mamá Elizabeth en el vientre y tenía seis meses de gestación. Y cuando entró Jesús en, la, en el vientre de María por la puerta de la casa, Juan brincó reconociendo que él era el Mesías. Increíble, ¿verdad? Y ahí se pueden derribar tantas cosas. Jesús vivía en el desierto vistiendo y eh, Juan vivía en el desierto comiendo y vistiendo raro para la época, simplemente con el compromiso que él tenía por el llamado de Dios a su vida. Eh, o sea, literalmente él tenía piel de camello y él se comía los grillos con miel. Eso era todo por el compromiso que él tenía con, con, con el llamado de Dios sobre su vida. Es admirable que el barro se deje moldear y es algo que nosotros debemos emular. Pero tú sabes qué? Sigue siendo barro. Sigue siendo barro. Una de las cosas que, que pasaba con Juan es que en el desierto todo se muere. Juan sabía que lo esencial de él no venía de él, sino venía de Dios, del tesoro que Dios había puesto dentro de él. ¿Qué pasa? Nosotros somos perfectamente imperfectos. Nosotros fuimos justificados en un instante, pero nuestra santificación es un proceso. Aunque llegue el punto en nuestra vida en que nosotros no pequemos en ningún momento y que podamos vivir perfectamente como quiera, vamos a ser perfectamente imperfectos porque seguimos siendo barro. Seguimos siendo barro. Lo único que a nosotros nos enseña esto, ¿verdad? Es la profunda dependencia que nosotros tenemos de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos una profunda dependencia de Dios en nuestras vidas. Agustín en sus confesiones, en el libro de confesiones, lo dice de la siguiente manera. Dice, mi, mi esperanza completamente está, es que él habla raro, ¿verdad? Agustín es de, de hace mucho tiempo, está en la excedente y gran misericordia de Dios y eso solamente nosotros como, como cristianos, como pueblo suyo que somos, tenemos que saber en quién está puesta nuestra esperanza. En quién está puesta nuestra esperanza. Mark Barrison lo dice de esta manera, dice, si vives para el aplauso de la gente, sin duda vas a ofender a Dios. Pero si vives para agradar a Dios, sin duda ofenderás a la gente. Y él termina con esto diciendo, vive para el aplauso de aquel en cual sus manos fueron marcadas por ti. Vive para él. Pablo aquí en 2 Corintios lo que le quiere decir a la, a la iglesia y él está abriendo su corazón porque en 2 Corintios es un libro súper importante en la vida de Pablo porque él habla de muchas cosas personales que en ningún otro libro del Nuevo Testamento se ven. Y él le habla de muchas cosas que, que son para él íntimas y él está abriendo su corazón, él ama a esta iglesia. Y él le dice, mira, nosotros somos humanos y al ser humano somos débiles. Todo es lo que está diciendo, somos débiles. No solamente que somos débiles, estamos rodeados de debilidad. Y a causa de eso estamos propensos al orgullo cuando Dios compensa esa debilidad de nosotros y tenemos que evitarlo dependiendo de él. Para el tiempo de Pablo, ¿verdad? Cuando un un soldado romano eh, ganaba el triunfo, 
¿verdad? en una guerra o, o, o el triunfo per se, el, el trofeo, pasaban dos cosas para alejar de él el orgullo. Lo primero es que cuando el general de guerra se levantaba en su cabalgaje, ¿verdad? Con una corona, la gente empezaba a aplaudir y aplaudir y aplaudir y aplaudir y eso no terminaba. Pero la gente también le gritaba, mira detrás de ti, mira detrás de ti, que tú vas a morir. Como que le dice, nosotros te exaltamos, pero tú también te vas a morir, ¿sabes? Tú no eres un dios, tú te vas a morir también. Al final de la procesión, ¿verdad? Y del, y, y del desfile, lo que pasaba es que lo estaban esperando los soldados específicos de ese general. Lo estaban esperando ahí. Y ellos estaban cantando canciones, exaltando el nombre de ese general. Pero eso era una parte. La otra parte le estaba gritando insultos personales porque lo conocían. Y eso cogía y, como nosotros decimos en puertorriqueño, le bajaba el moco. <risa> le zapateaba el orgullo del corazón. Lo que dice Pablo aquí es que la vida nos rodea de debilidad, pero Cristo nos llenó de gloria. Para que reconozcamos la debilidad es de nosotros y la gloria es de Cristo. De esta manera, de esta manera, nosotros podemos reconocer la profunda dependencia que tenemos de Él. Porque cuando tú entiendes que tú estás lleno de debilidad, tú no permites que lo mal que está en ti impida que tú glorifiques lo bueno que hay en Dios. Cuando tú entiendes que tú eres dependiente de Dios y que tú dependes exclusivamente de Él y que tú eres débil, tú tienes que darte cuenta y yo tengo que darme cuenta, nosotros tenemos que dar cuenta que lo malo que hay en mí no puede impedir que yo adore y glorifique lo bueno que hay en Dios. Porque yo soy una vasija de barro en la cual Él ha puesto un tesoro. Siguiendo ese pensamiento, ahora Pablo empieza a describir en el versículo 7 al 15 una serie de paradojas que se encuentran en la vida cristiana. Se los voy a leer. Como les mencioné, es bien importante que nosotros tengamos en mente el contexto en el cual Pablo está hablando esto. Y es que él está quebrantado, ¿sabes? literalmente físicamente. Él ha padecido por el cristianismo en todas las áreas. En todas las áreas. Y dice... Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y mira, ahí que empieza a hablar de eso. Afligidos en todos, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a la muerte por casa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, mira lo que dice, creí por tanto, hablé. Nosotros también hemos creído, por lo cuanto hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a nosotros, para que la gracia que, está, que se está extendiendo por medio de muchos se haga, haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. ¿Qué tal si le damos un aplauso ahí al Señor? 
Mira, nuestro, ¿qué es lo que nos quiere decir? Mira, nuestro cuerpo está en escarnio. Puede estar en juicio, puede estar en, en, en persecución, pero nuestra alma y nuestra comunión con Dios va creciendo ampliamente. No hay manera, no hay manera, no hay manera que tú y yo podamos decir como Pablo, derribados pero no destruidos, si en nuestra vida nunca hemos experimentado que nos derriban y que nos, y que nos destruyan sin Dios. No hay manera en que podamos decir afligidos pero no, no abandonados, si no ha llegado y la, la aflicción no ha tocado la puerta tuya y la puerta mía. Esto lo que nos enseña es que Dios es fiel. Dios es fiel y nunca nos dejará. Y Él, y Él completará su obra en nuestras vidas. Porque no se trata nuevamente de nuestra habilidad ni nuestra capacidad de presentar una vida que sea moralmente aceptable. Se trata que Él puso un tesoro en nosotros y Él cumplirá lo que ha dicho. Se trata de que nosotros somos barro y Él es nuestro tesoro. Nada puede alterar la lealtad de Dios sobre nosotros, sobre ustedes. Nada la puede alterar. Nada puede alterar esa lealtad para con nosotros. Porque dice, porque todo esto es por amor a ustedes. Cuando nosotros entendemos que somos barro, vamos a entender que nuestra esperanza no está en nosotros mismos ni en nuestras propias habilidades. En mi habilidad de ser inteligente de buscar dinero, o a lo mejor mi habilidad de hablar, o mi habilidad de no hablar, ¿verdad? sino que de, depende exclusivamente de un Dios que se atrevió a depositar un tesoro en una vasija de barro. Solamente de él depende. Robert Browning, un, eh, un poeta ¿verdad? bien antiguo, en, un, en su obra El Epílogo, dijo lo siguiente, esta es una de las líneas solamente. Dice, aunque caemos, dice, aunque caemos nos levantamos para pelear mejor, nos acostamos para despertar. ¿Y lo que, qué es lo que pasa? Que es que cuando, él escribió esto en medio de, de tiempo de guerra, y es que cuando tú estás en guerra, tú te acuestas, pero tú no sabes si te vas a levantar. Pero nuestras vidas están sobre aquel en que sus manos fueron marcadas por amor a nosotros. Nuestro tiempo y nuestra esperanza están sobre el Dios que nos amó. Así que nuestra esperanza está en que nosotros nos acostamos, pero nos vamos a levantar. Que nosotros caemos, pero nos vamos a levantar para pelear mejor. Cuando el enemigo ataque tu barro y te diga lo totalmente incapaz que tú eres, dile, es el tesoro, es el tesoro. Pero cuando ese barro te diga, wow, qué gran tesoro tú tienes, tú le dices, hey, tú eres tierra, tú eres tierra, tú eres tierra. No le digas a tu vecino, tú eres tierra, no se lo digas, porque si no mi esposa me mata. Mira, en una ocasión yo escuché una historia de dos burros que van a Jerusalén estos dos burros van así en camino a Jerusalén y un burro le dice al otro, mano, ¿tú sabes qué? Ayer yo estaba caminando por esta misma carretera y tenía a Jesús en mi espalda. Y iba por ahí y la gente me gritaba y me cantaba y me decía Osana y me tiraba al frente de mí sus ropas, palmas, me cantaban y me danzaban al frente. Pero hoy estoy pasando por aquí y nada que ver. Es como si la gente se olvidara de mí. El otro burro le dijo, burro, es que no eres tú, es Jesús en ti. Es Jesús en ti. 
¿Qué es lo que yo quiero decirte en esta mañana, hermano? Y con esto concluyo que tú eres débil. Yo soy débil. Esto está lleno de ansiedad. Y aunque Dios te ha dicho que Él va a ser, se te hace difícil creerle a Él. Y se te hace difícil, se te hace difícil y se me hace difícil confiar en que Dios está en medio de mi situación, que lo he visto mil veces haciéndolo. Que hay dudas en tu corazón, que tienes un pasado lleno de pecado, pero aún así Dios puso un tesoro en ti. Aún así Dios puso un tesoro en ti, porque no es tu barro, es su tesoro. Para que quede claro y que sea bien evidente que la grandeza excesiva del poder que he demostrado venir de Dios y no de nosotros. Hermano, hoy más que nunca podemos decir, levántate y resplandece. Como dice en Zacarías 4, 6, que le dice el ángel de Jehová a Zorobabel. Dice, no es por tu fuerza ni por tu, ni por tu poder, es por el Espíritu Santo, por mi Espíritu Santo, dice el Señor de los ejércitos. Dice, no es ni por tu fuerza ni por tu poder, es por el Espíritu Santo. Mira, yo llevo desde siempre que yo comparto con ustedes, yo trato de hacer algo y se resume en esto. Y lo dijo C.S. Luis de esta manera, dice, yo creo en el cristianismo como creo que se levanta el sol, no solo porque lo veo, sino porque veo todo a través de él. Lo que tiene que haber entre nosotros y el problema, la situación, es lo que dice Dios de ti y de mí, no lo que dice el enemigo. Yo creo en el cristianismo, como se levanta el sol, no porque lo veo, sino porque a través de él, a través del sol, yo veo todo. Pablo lo dijo de esta manera, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piensa de sí mismo, que como él es de Cristo. Si yo fuera a resumir, para terminar, Ahora sí, te lo prometo que voy a terminar. Si yo fuera a resumir todo esto en una sola oración, yo diría lo siguiente. Mírate como Dios te ve para que seas quien dice Dios que eres. Mírate como Dios te ve para que seas quien Dios dice que tú eres. Padre, Señor, gracias, gracias, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por los retos que tú pones delante de nosotros, Señor. Gracias por tu excelsa y grandísima y excedente gloria, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque no depende de nosotros, depende de ti. Porque va a ser bien evidente, bien y bien evidente, que todo el poder viene de ti y no de nosotros, Señor. Aún así, Señor, nosotros queremos decirte, Señor, aquí está nuestra vida, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Aquí está nuestro corazón, nuestra boca, Señor. Úsanos a nosotros, Señor. Nosotros queremos que en medio de este tiempo sea tu, sea tu nombre glorificado, Señor. Y si tú quieres utilizarnos a nosotros, aquí estamos, Señor. Somos simplemente barro, somos una vasija de barro. El gran misterio del, de, del cristianismo es por qué tú siendo el Dios Todopoderoso quieres utilizarnos a nosotros para llevar tu propósito un misterio que a lo mejor tendremos que enterarnos cuando lleguemos al cielo pero estamos honrados de que nos escogiste y aquí estamos y te decimos sí y amén Señor utilízanos Señor en el nombre de Jesús 
Amén. 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 Dios me los bendiga, hermano.